0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia, en entrevista con el economista y candidato a diputado Javier Milei Comenzamos aquí la tercera hora de la maratónica entrevista a Javier Milei eh, eh, La de hoy está más orientada al tema eh, filosófico y conceptual eh, ...donde creo que revela mucho más y deja más expuesto su verdadero pensamiento eh, y sus sentimientos. Continuamos entonces con la última hora del reportaje a Javier Milei con esta pregunta. Bueno, déjame ir a, a, al tema brasileño, que te, te introduje con lo de Lula. Yo escuché en algunos reportajes tuyos que estuve mirando preparando este cuestionario... ...que vos marcabas una diferencia entre un liberal y un conservador y explicaba que si bien a ambos le importa la propiedad privada el liberalismo se diferencia del conservadurismo que no le importa lo que hace cada uno en la cama no y que eh, el, el verdadero liberal lo era en economía pero también lo en era todos en, los en, en todos vida. los aspectos de la vida
1: como y, dice Alberto Venegas Lynch el liberalismo no se puede cortar en gajos
0: muy bien, y vos planteaste que lo dijiste ya en este reportaje previamente el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo ahora Vos tenés una relación de apoyo con el, el tercer hijo de, de Bolsonaro, con Eduardo. Digo tercero porque lo llama primero, segundo y tercero, siguiendo el, la jerga militar. Y él está en contra del matrimonio gay, en contra entre las personas del mismo sexo, es homofóbico, se burla del movimiento LGTB. ¿Cómo conciliás
1: ver, eso
0: con tu defensa liberal eh, que recién mencionaste?
1: A ver, vamos, o sea... El punto es, pregúntame a mí lo que pienso yo. Uh -huh. Digo más fácil, o sea, oh,
0: te lo pongo esto. ¿O estás en contra de esas cosas que piensa Eduardo Bolsonaro?
1: A ver, yo digamos, te voy a dar mi posición. Uh -huh. Hay una cuestión general. Para mí, el matrimonio, si vos querés, es un contrato entre dos seres humanos. Uh -huh. Dos seres humanos.
0: Sí, sí, está claro. Puede ser del sexo que sea. de Lo
1: que quieras. Uh -huh. O sea, es un contrato de a dos, donde hay un acuerdo, se ponen de acuerdo y listo. Lo que yo estoy en contra es que ese contrato sea regulado por el Estado. Porque cuando aparece la regulación del Estado, hace que el rompimiento del contrato sea más costoso. Y al ser más costoso el rompimiento del contrato, aparece dentro del contrato en la dinámica del contrato el moral hazard cuando vos estás seguro a ver, vos tenés una relación mientras que estás en relación de pareja sin la cárcel del contrato regulado por el Estado ¿qué es lo que sucede? si vos haces algo que a tu pareja no le interesa digo, se corta el vínculo y tenés que salir de vuelta al mercado entonces tenés que hacer el cálculo que te conviene cuando vos el contrato es costoso romperlo, porque está el Estado, ¿cuál es el problema? Que como siempre va a haber nuevas instancias de negociación, porque es muy costoso el contrato, que lo que en su rompimiento empezás a tener comportamientos de mora de casa, o sea, cambia tu comportamiento, o sea, ¿me entendés? O sea, te dejas estar, o sea, eh, son menos competitivos. ¿Por qué? Porque ya tenés una restricción. ¿Me comprendes lo que te digo? Entonces, desde mi punto de vista, la regulación del contrato por parte del Estado hace mal. Ya sea en el caso, digamos, de relaciones heterosexuales, de relaciones homosexuales. Si vos querés, digamos, si querés vincularte con quien quieras. Me da lo mismo. O sea, mientras que todos los acuerdos sean voluntarios, yo no tengo ningún problema. Entonces mi problema radica en la presencia Entiendo. del Estado regulando un contrato
0: creo que queda clara tu posición simplemente para concluir el, el tema de Bolsonaro entonces él no es un liberal como vos se comporta como un conservador
1: bueno, será un conservador uh -huh. okay. o sea, digo esas cosas pasan eh, y es de... más, fíjate esto Jorge porque esto es interesante y eso no quita que yo pueda decidir tener una relación monógama heterosexual.
0: Sí, que tu elección no necesariamente tiene que ser. Claro, diferente. digamos, o sea,
1: y eso y eso no, eso no, y eso no, no me tendría por qué es, condenar.
0: Eso está claro, eso está claro. No, claro, bueno, pero eso, pero eso de... es un,
1: un punto que hay gente que no entiende, digamos, cuando condena a los palio libertarios. Porque vos, digamos, o sea, podés preferir, digamos, o sea, de hecho, vos fíjate, vos mencionaste mi relación con Daniela. Uh -huh. Y nosotros, ¿qué decíamos? Que teníamos un monopolio bilateral. Vos le debías
0: decir a la pobre Daniela. No, que Daniela es brillante. Daniela es brillante. Le ponía su jerga. Te, vos imponías tu jerga. No,
1: no la imponía, digamos. Un monopolio
0: o sea, bilateral.
1: No, pero digamos, lo discutíamos y, le, y nos, digamos, a ver, los dos estábamos de acuerdo de
0: tener una relación uno Mono, a uno. monopolio bilateral quiere decir de que eran fieles el uno al otro. Exactamente. O sea que, ok. El acuerdo Entonces, era, no había
1: terceros. Uh -huh. Es más,
0: si el acuerdo era. Y eso se llama monopolio bilateral.
1: Claro, porque los dos teníamos el monopolio, era recíproco. Entonces, y fíjate esto, y el acuerdo era, si llegábamos a creer, digamos que... Que si en algún momento alguien que se que, que el
0: monopolio no tenía que seguir, le tenía que decir al había otro Había que plantearlo
1: y, y directamente no, no ir al engaño, ni a la traición, ni nada por el estilo. Vos fíjate que nosotros, nosotros dejamos de estar juntos por un problema de inconsistencia de agenda uh -huh. o sea Daniela es una mujer maravillosa me acompañaba a todos lados pero eso le hacía daño a su carrera profesional uh -huh. entonces en un momento yo mismo, Daniela, esto y al tiempo, digamos, Daniela me dijo sí, esto no me está perjudicando ok, y vos fíjate que nosotros no estamos juntos y sin embargo seguimos teniendo un vínculo maravilloso
0: ¿Te puso contento? ¿Contenta Daniela? Me felicitó un...
1: Daniela, sí. Me escribió y me felicitó. Uh
0: -huh. ¿Está viviendo en Estados Unidos? No, está acá en Buenos ah, Aires, aquí. tengo entendido. Uh -huh. Y hablas, sonreís cuando hablas de ella. ¿Seguís enamorado de ella, aunque no sea monopólicamente? No, me
1: parece que es una relación que tuvo un determinado momento. Yo
0: aprendí muchísimo de Daniela. Uh -huh.
1: Daniela... Daniela me, 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 aprendió, me, me enseñó muchísimas cosas. Creo que, o sea, que
0: compartir con la audiencia un, un poco el perfil de ella, artista, cantante. Bueno, sí, pero comenzó creo que con las primas, no sé bueno, si. Bueno, es está les... bien.
1: A ver, Daniela, Daniela sí es cantante. Ella tiene formación de cantante lírica, uh -huh. no es que digamos sea es una improvisada. Uh -huh. Es una persona muy talentosa, muy inteligente. Además es psicóloga uh -huh. y aprendí muchísimo al lado de ella.
0: Ella te recomendó. No. A tu terapeuta, no. No,
1: no el terapeuta me lo, me lo recomendaron... Eh, me lo recomendó una persona que, que yo tengo un afecto enorme y que profesionalmente ha sido muy importante en mi vida y me ha ayudado mucho, que es eh, el doctor Guillermo Francos, uh -huh. que lo conocí, digamos, en el, en el lugar donde yo trabajo, que hoy, ahora estoy de licencia sin goce de sueldo, pero eh, que es en Corporación América, o sea, en el grupo de Urnequian. Y... Y entonces Guillermo veía algunas cuestiones que me, me dice, me parece que te podría ayudar eh, ir a un terapeuta y uno de mis mejores amigos, que se llama Nicolás Pose, me recomendó ir de Marcos.
0: Mencionaste la psicología. Eh, ¿Cuánto hay de psicología en la economía? Si vos me preguntás...
1: Toda esta nueva economía del comportamiento, para mí está basada en un mal entendimiento de, la, de los fundamentos de la economía neoclásica. Digo, cuando vos revisás los textos que, que hablan de economía y del comportamiento, una de las cosas que vas a ver es que falla en la lectura, en el diseño.
0: O sea, diseño neoclásico.
1: No, para mí no es una ciencia exacta, uh -huh. no es una ciencia exacta, Si no el socialismo funcionaría y no funciona. Uh -huh. Justamente no funciona porque el eje central es el ser humano y el ser humano puede cambiar, digamos, o sea...
0: Y, y yo me un... fui por las ramas a, 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 a partir de que mencionaste que era psicóloga, que yo no sabía... Eh, y decía simplemente que se tocara sabías que se llamaba
1: eh, de segundo no, nombre Noemí y apellido Pérez exactamente, <risas> déjame
0: ir al tema de, de comunicación eh, Bolsonaro comenzó su carrera política en Brasil yendo al programa de la tarde él fue construyendo, no en, no en la Globo sino en lo que sería equivalente aquí a América, en Re Banderante Red Record, la, que, la tercera la cuarta, y fue ascendiendo como vos decías para llegar al, al prime time eh, al mismo tiempo, vos tomás ejemplos de, en tu comunicación también de Trump y también de Vox de España. ¿En qué punto, por ejemplo, la, la figura que vos haces siempre de la casta, ¿no? que es algo que hace cuatro o cinco años ya con esa terminología se refería a Vox? ¿Cuánto estudiaste los ejemplos internacionales? ¿Cuánto así como te dedicaste a estudiar economía, te dedicaste a estudiar comunicación política?
1: No, no estudié comunicación política.
0: Nada. Nada. No, no me refiero a estudiar. No, no, eh, literalmente. Me refiero a dedicarle tiempo eh, cero. empírico, cero. Cero. Y vos llegaste a enterarte de estas cosas que antes hicieron otros que hicieras vos, de alguna manera, te las No, me voy enterando,
1: a... me voy enterando así. Y... <risa> o sea, vos andar.
0: no sabías que Vox había utilizado el tema de la casta como una muletilla. No. No. Okay. Eh, otro tema... Eso no
1: quiere decir que hoy yo no sea firmante de la Carta uh -huh. de Madrid uh -huh. de
0: otro tema de la
1: fundación del disenso
0: Otro tema que te une a vos, a vos con vos, con Bolsonaro, con Trump Es el uso de la palabra com comunismo Algunos llamaron anticomunismo zombie Porque bueno, prácticamente desde el punto de vista formal eh, Comunistas casi no, no quedan en ninguna parte del mundo y yo quería preguntarte a ver si esta interpretación que yo hago es correcta. Vos te referís a un concepto de marxismo cultural, según los, el cual los liberales fueron domesticados por una especie de soft power de la banalidad del bien, así como los socialdemócratas eh, europeos, el ala progresista del Partido Demócrata y todos los partidos de centro izquierda son comunistas inconscientes. Es una metáfora lo que vos utilizás. O te estás refiriendo a Corea del Centro, no. Ah, perdón, Corea del Norte
1: No, esto Este es un muy buen punto
0: uh -huh.
1: Mi presentación Tiene que ver Con la conjunción De dos libros uh -huh. Uno es Intervencionismo, el mito de la tercera vía De la tercera vía De Louis Mises. Uh -huh. Dice, hay dos sistemas nada más Capitalismo y comunismo, liberalismo, socialismo. Y cual, y cualquier solución en el medio en realidad es un engendro, por decirlo de alguna manera. Porque entonces esto hay que vincularlo con otro libro que es Camino de servidumbre de Hayek. La lógica de camino de servidumbre de Hayek es que vos tenés una determinada situación, hay alguien que desde la poltrona no le gusta. En general, cuando alguien dice que hay un fallo de mercado, puede, o puede ser por dos cosas. Una es porque está metido el Estado en el medio. Donde está el Estado, todo funciona peor. Y la otra es porque el tipo es fatalmente arrogante y cree entender algo que efectivamente no entiende. Por lo tanto, digo, cuando vos intervenís, generás daño. De ahí la frase de Friedman que decía, por lo general, la intervención del Estado a un fallo de mercado suele dar una solución mucho peor. Bueno esa es la lógica de camino de servidumbre entonces ahora puesto en, en, estas, en estas ideas la de Mises y la de Hayek juntos, quiere decir que cualquier solución intermedia va a tender al socialismo ¿por qué? porque demanda más intervención, entonces cuando yo digo el kirchnerismo y juntos por el cambio son lo mismo no es porque son literalmente idénticamente iguales lo que sucede es que te van a llevar al mismo lugar la diferencia radica en la velocidad. Es decir, Cristina Kirchner te lleva al mismo lugar que Horacio Rodríguez y Larreta o María Eugenia Vidal. Te llevan al mismo lugar. La única diferencia es la velocidad.
0: Como, es con el tema de la palabra comunismo. Porque puede ser que te lleven al mismo lugar y que ese lugar sea la socialdemocracia. No, vez, cuando no, vos no, te referís es, a comunismo. No, es, te refieres es que, que a nos postre, llevarían a Corea
1: del Norte. Es que a la postre termina en un sistema totalitario. Uh -huh. A la postre termina en un sistema Entonces totalitario.
0: Entonces usas comunismo como una metáfora de to totalitarismo.
1: Exactamente, sí. O sea,
0: eso es lo que vos estás queriendo decir.
1: Exactamente. Pero, ¿qué es lo que quiero decir?
0: Probablemente... Aunque no sea una dictadura del proletariado. Pero, a ver, pero una forma de dictadura igual. Sí.
1: Porque, ¿cuál es el problema, Jorge? Que esto es... Yo no, digamos, quizás... La Reta o quizás Vidal no tienen malas intenciones. Pero ponen en funcionamiento un marco analítico que lleva a nuevos errores y que demanda más intervención y que cada vez lleva más socialismo. Y ahí, ahí está el corazón del problema con la economía neoclásica. Aquellas cosas que la economía neoclásica define como fallos de mercado y que alguien de Chicago lo abraza y que alguien de la escuela austríaca la repudia.
0: Déjame entrar en la etapa filosófica del, del reportaje y eh, la palabra liberalismo. ¿Podríamos compartir primero que el libertarismo comenzó como una forma política de izquierda? Sí. que cuando vos lo estudiaste te llamaba la atención de, de ese origen. Sí, los, los
1: libertarios, los primeros libertarios, los anarquistas uh -huh. originales eran de izquierda, sí.
0: ¿Y tener respeto por ellos? ¿Te genera alguna... Eh, primos, lejanos ¿Qué, ¿Qué sentís por ellos? Yo
1: creo que son personas Que vieron el, el, el problema de, de, Del Estado Es decir, el Estado En el fondo implica un cercenamiento De las libertades individuales Ahora, ojo con esto también ¿Los esto es...
0: preferís a ellos que a un socialdemócrata? Sí ¿Preferís a, a un anarquista? De izquierda que un socialdemócrata.
1: Sí, porque la propia dinámica del mercado lo va a acomodar. Uh
0: -huh. O sea, tiene más cura un anarquista que de un socialdemócrata. Que un socialdemócrata.
1: Porque el socialdemócrata me va a hacer todo el plazo hasta que llegue ahí. Y, y, el, y el, el, el anarquista, en el fondo, digamos, ya hay un elemento que eliminó, que es al Estado. Y como los agentes se van a guiar por sus preferencias, y cada uno va a seguir su propio objetivo, su propio interés, entonces, y como vos solamente podés progresar sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o un mejor precio, ¿qué es lo que va a pasar? Inexorablemente te vas a convertir en un benefactor social y el propio orden espontáneo los va a llevar a una sociedad anarcocapitalista.
0: por ejemplo, te genera simpatía Proudhon eh, con, no con el anarquismo. Yo
1: no... Por eso, digamos, o sea...
0: Me parece mucho más... Que ¿Se generó curiosidad estudiar a los anarquistas de izquierda? No
1: tanto, digamos, como los, los anarcocapitalistas, porque ahí también hay una discusión de teoría del valor.
0: Ahora, ¿vos digamos, que... Eso es un tema no menor. Obviamente. Eh, pero bueno, ahora estamos en el, en el, en el área filosófica, no, no económica. O si vos querés, en el área moral. Proudhon afirmó que la anarquía es orden sin poder. Esa frase... ¿a vos te, te cabría decir Bueno, la, la, absolutamente. A, a decir
1: tío, yo creo en el orden espontáneo. Es decir, ¿sabes cuál es el problema, Jorge? Que hay mucha gente que sus limitaciones mentales las trata de transmitir al resto de la sociedad. O sea, y, el, y, y eso es un error gravísimo. ¿Sabes dónde se ve mucho, por ejemplo, ese mismo error? Cuando cuando analizan el, el, el tema de la mano invisible. La mano invisible es eso. Cada uno, guiado por su propio interés, conduce al bienestar general. Por eso es tan maravilloso el, 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 el trabajo de, de, de Hayek que, que describe el funcionamiento del sistema de precios. ¿sí? O sea, el uso del conocimiento en la sociedad. Y entonces se explica cómo el proceso de mercado ...que no está diseñado por nadie... ...y que solamente, digamos... ...depende de la propiedad privada... ...de mercados libres... ...de libre entrada y salida... ...división de trabajo y cooperación social... ...eso conduce al bienestar general... ...porque cada uno guiado por su propio interés... ...lleva...
0: Déjame ir avanzando históricamente, filosóficamente... ...bueno, por un lado hablamos de Proudhon... ...estamos en mediados del siglo XIX... ...vayamos a Bakunin... ...la figura importante del anarquismo... Oponente al, al marxismo en Rusia, a la dictadura del, del proletariado. ¿A tu juicio, eh, el comunismo y la dictadura del proletariado fue una evolución eh, equivocada de lo que eran aquellos anarquistas?
1: Para mí, el comunismo es un sistema totalitario, digamos, y trabaja sobre la figura del Estado y niega al individuo. Pero vos
0: recordás que el planteo es que después no iba a haber, ¿no? O sea, inicialmente. Eh, bueno, tiene un vicio de
1: bueno, tiene un vicio de origen.
0: O sea que a lo mejor era perseguía el mismo fin.
1: No, pero, 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 pero equivocadamente. Pero, es que sí, pero tiene un vicio de origen. No, no,
0: no estoy defendiendo. Estoy tratando... no, no,
1: no estoy diciendo que lo estés defendiendo, uh -huh. pero tiene un vicio de origen uh -huh. porque parte de que de una acción violenta. Y, Ajá, es decir, entonces okay. vos estás justificando una acción violenta en función de un objetivo que. ¿Y quién dijo? O sea que, que, sea que
0: aunque hubiera funcionado y fuera hubiera sido necesario un no es que funcione pero, Ahora ellos tienen el plano moral, no en el fáctico. El hecho de que sea violento, a tu juicio, merece rechazo. Tiene,
1: claro, exacto, tiene un vicio de origen. Mira, esto es muy interesante. Te, yo, yo sé que de vuelta te vuelvo a desviar, pero hacia la cuestión. Hay un libro de Israel Kirchner ¿sí? que trata el tema de la distribución del ingreso y de la justicia social. Obviamente, es un, es un anarcocapitalista. Entonces dice: Mirá. Si, sí, en realidad, él toma el, el modelo de información completa, ¿no? bien neoclásico, puro, y termina llegando a, a un determinado de conjuntos de resultados que son no muy distintos de los del totalitarismo, porque en el fondo es como que vos digas que en realidad el auto estaba implícito en tus dotaciones de, de hierro, de cuero, de caucho... y o a eso es un disparate. Y entonces se resolvía todo con un problema de optimización y el problema se acababa ahí. Ahora, mira esto, porque esto es interesante. Lo que dice Israel Kirchner es, bueno, pero si es así, entonces hay lugar para el planificador central y podría funcionar mejor. Entonces, lo que dice es, a pesar de la abrumadora diferencia en el plano empírico del liberalismo sobre el socialismo, el capitalismo sobre el comunismo, o sea, llámalo como quieras, independientemente de eso, si el sistema no está construido sobre bases morales, debe ser destruido. Y entonces él empieza a trabajar sobre la superioridad moral del capitalismo. Explica cómo, digamos, se perdió la batalla cultural y explica por qué habría que darla nuevamente y por qué el liberalismo tiene una posición superior en lo moral
0: Veíamos recién que el, los libertarios comenzaron desde la izquierda cuando uno va a las categorías del mundo anglosajón. Eh, también se asume que un liberal es de izquierda y eh, los libertarios son de derecha y vos marcabas la diferencia entre los libertarios y los conservadores podríamos decir entonces ...de que siguiendo esa eh, nomenclatura, esa ontología anglosajón... ...tenés por un lado los liberals, que son de izquierda... Sí, la socialdemocracia... ...el Partido Demócrata, si querés colocar... ...dependiendo de las categorías de un lado y del otro del de Atlántico... ...pero los liberals, que ellos se asumen esa palabra de izquierda... ...los conservadores, que son de derecha... ...y que un libertario sería eh, algo distinto, sería... Un, eh... Es
1: que es el diagrama de Nolan Y donde mejor queda plasmado es en el diagrama de Nolan
0: ¿Cómo, cómo lo planteas? ¿Está entre medio de estos dos elementos? Tiene alguna... ¿En la síntesis de estos dos elementos?
1: Bueno, en el diagrama de Nolan Están los libertarios acá Están, digamos, los tataritarios acá a La derecha y a la izquierda uh
0: -huh. O sea, entonces... entonces Yo podría decir que vos sos Que el, el, el libertarismo que vos llevas adelante Es de derecha pero no conservador
1: por ejemplo, podrías decir sintetizarlo eso? de esa manera. Podrías decir eso.
0: Déjame entrar eh, en las dos eh, formas de libertad, ¿no? La libertad negativa y la libertad eh, positiva. Y aquel famoso y célebre discurso de Isaiah Berlín sobre las dos formas de libertades. En inglés esto es más útil porque existen dos palabras que en, en, en nuestro, eh, existen liberty y freedom eh, el, 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 el liberty sería la libertad negativa y el freedom sería la libertad positiva y muchas veces se acusa a los libertarios de poner solo foco en la libertad negativa es decir que nadie te impida hacer vos algo mientras que la positiva es que vos tengas el deseo y el autodominio ¿cómo te relacionás vos con no, estos digo, los conceptos de libertad? Estoy, digamos
1: más con el tema libe de la libertad negativa
0: uh -huh claro y cuando lees porque digo eh, Isaiah Berlín fue casualmente eh, un, un libertario cuando lo lees ¿qué te pasa?
1: no lo leí ah o sea Dios o o, sea... otro
0: más pero tenemos para sumar eh...
1: no no está bien o sea Dios o sea te imaginarás que no él, tengo muchas lecturas de otro lado
0: él es el el, el Two Concepts of Liberty la conferencia inaugural en Oxford University en, en 1958 eh, y ...planteaba esta discusión... ...vos mencionaste a Nozick también de la Universidad de Harvard... ...exactamente... Eh, y
1: ...que Nozick por ejemplo... ...hace en, eh, en... ...en Anarquía, Estado, Utopía... ...por ejemplo hace la derivación... ...del minarquismo...
0: ...entonces bueno, déjame... ...déjame avanzar en el sentido de... ...sintetizar... Eh, él, ...él planteaba claramente que... ...la negativa es actuar sin la, el ser obstaculizado por otro mientras que la positiva era el autodominio el, el deseo de, de hacer lo posible de ser uno dueño de uno mismo y creo que acá lo puedo sintetizar bien la negativa, el liberty, es estar libre de algo de, de otra cosa que te lo impide mientras que la positiva es estar libre para algo para poder hacer el propio proyecto eh, personal ahora hay una discusión que dice que si la libertad negativas extrema eh, se puede llegar a la situación en que las personas con menos recursos menos dotados terminen siendo esclavizados por lo que tienen más energía más inteligencia más recursos
1: el principio de asociación de Ricardo te diría que eso es
0: falso ¿cuál es tu explicáselo es de una manera didáctica a la audiencia
1: a ver el principio de asociación de Ricardo Así, digamos, lo llaman lo, lo, los austríacos, los libertarios. Es lo que cuando vos estudias economía internacional real es la ventaja comparativa. Uh -huh. Básicamente la ventaja comparativa de Ricardo es una respuesta a la ventaja absoluta de Adam Smith. Es decir, suponete que vos sos más eficiente produciendo zapatos, yo soy más eficiente Produciendo alimentos. Entonces, vos te vas a especializar en. La División e Internacional
0: de Trabajo, claro.
1: Claro, en, básicamente, en hacer zapatos y yo hacer alimentos y lo vamos a intercambiar. Y los, y los dos vamos a ser más felices. Más de los dos bienes. Lo interesante del principio de la asociación de Ricardo es que te demuestra que, aun cuando uno de los dos fuera mejor en todo, en el mercado hay lugar para todos Porque como hay una diferencia relativa En algo vas a ser relativamente mejor Que el otro Aun cuando seas mejor que en, en todo ¿Sí? Te vas a dedicar a lo que sos mejor relativamente Por lo tanto hay lugar para todos en el mercado
0: A ver, déjame leerte este párrafo Si una persona es tan pobre Que no puede permitirse Algo Respecto a lo cual no haya ningún impedimento legal Tiene tan poca libertad Que a aún obtenerlo como si lo se la ley se lo impidiera es igualmente no libre.
1: La pregunta es, ¿y qué es lo que, qué, qué es lo que queremos decir con eso? Pues, a ver, ¿para qué hacemos ese planteo?
0: Porque, por ejemplo, se plantea que la libertad negativa llevada al extremo, es decir, que no haya ninguna contricción, no permitiría la defensa de los menos eh, favorecidos. Vos mencionaste pero, a Nocic, por ejemplo. Pero de vuelta, pero de vuelta.
1: El principio de la sesión de Ricardo te dice que hay
0: lugar para todos.
1: Entonces, ¿a qué punto queremos ir con eso? ¿Dónde. dónde? A ver, ¿cuál es el punto que queremos A ver, por ejemplo, eh, personas,
0: personas me, medio desnudas. Otra frase que te voy a leer. De no, pero porque no vamos texto. al punto. Vamos al
1: punto. Digamos, ¿cuál es el, el punto, digamos? A ver, vos partís de la idea bien. de la
0: voluntad. La voluntad es la persona que puede. Pero, cuál es? Pero vamos chimera, a las consecuencias. Te, te lo, te lo digamos, explico. Práctica. te lo explico. La persona para ejercer su autodominio y poder desarrollarse plenamente, o sea, la libertad positiva, requiere contar hasta con recursos intelectuales. Eh, por lo tanto, si solamente ponemos énfasis en la libertad en el sentido negativo y no colocamos un árbitro que sería el Estado para que pueda Ayudar a esas personas a poder desarrollar capacidad para que esa libertad les sirva para algo, tiene que haber un equilibrio entre la libertad negativa y la libertad positiva. Bueno, y el, mí, el buen estado sería a mí eso. Eso
1: no, bueno, mm. eso es aberrante.
0: Desde tu perspectiva no debería es haber aberrante. estado.
1: Claro, porque ¿cuál es el punto central? Por, por eso, digamos, o sea, por eso te obligué a llevarlo, en el sentido no, no, no. de. Por eso te preguntaba, eh, decía, ok, vamos a esto. Es decir. ¿Vos estás a favor del robo?
0: Respondimos antes eso.
1: No, o bien, y estás a favor pero del. Pero estamos
0: hablando del Estado. Eh.
1: Ningún Estado es bueno. No, no, pero por eso, pará. Pero vamos a esto, de vuelta. Ahora, ¿estás a favor del trato desigual frente a la ley?
0: No, obviamente.
1: Bueno, entonces, ¿cómo me en vas a decir medida... que a uno lo vas a premiar no, no, no. No y a otro estoy... lo vas a castigar no estoy... porque a vos te parece injusto que a una persona, ah, fa... desde tu perspectiva, sí que no está considerando el rol de la ley de asociación de Ricardo como crees que no tiene las mismas oportunidades entonces vas a castigar al que le va bien para dárselo al ver, que le va lo voy va a poner mal.
0: en otra dimensión Jorge me estás
1: diciendo eso aunque no lo creas no, me estás no. levantando entonces, aunque no lo creas el, el concepto de justicia social me estás diciendo que querés usar el Estado para nivelar al que le va bien contra, digamos, el que tuvo de repente una situación distinta. En el fondo, sabes a dónde llegamos? A la discusión entre Nozick y Rawls,
0: ¿sí? Sobre, digamos, Muy el velo. Bien. O sea, leíste a Rawls con el velo de la ignorancia. Sí. ¿Y estás de acuerdo con Rawls con el velo de la ignorancia? No. No. No.
1: No, porque está mal planteado.
0: A ver, ¿en qué se equivoca
1: Rawls? Porque, ¿cuál, digamos, esto vos lo los economistas lo estudiamos en distribución del ingreso. Uh -huh. De hecho, hay un indicador que se llama el Raulciano, que dice que el nivel de bienestar de una sociedad es el bienestar del que peor está. Él uh -huh. ve lo que dice. Si vos estuvieras del lado, de este lado, digamos, y a ella de está la vida...
0: De los desfavorecidos. No, 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 no. De los favorecidos. No, todavía,
1: no, ni siquiera, ni siquiera uh -huh. naciste. Digo, estás afuera, estás afuera. Y te dicen, bueno, te puede tocar la situación de los favorecidos... Exactamente. O te puede tocar, digamos, la función... Vos la no sabés parecidos. dónde vas a nacer. Vos no Si en eh, un
0: hogar rico, en un hogar pobre, si eh. vas a nacer e inteligente o no tanto, fuerte o débil, enfermo o sano. Exacto. ¿Qué sistema elegirías?
1: Entonces, entonces... Lo, ¿Y lo vos te que, hiciste eh,
0: esa pregunta de rol? Sí,
1: claro, obvio. ¿Y qué porque, sistema elegirías? A ver, para pero para, para de vuelta. Digo, estoy del lado de Nozick, no del de Rol. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es y, que cuando vos haces esa, esa pregunta... Uh -huh. Esa pregunta tiene algunos problemas en la, en la, en la formulación. Uno de, de los problemas es, ok, entonces quiero al, al Estado, ¿qué rol tendría el Estado ahí? Como si todos los, la, los agentes tuvieran funciones de utilidad estrictamente cóncavas, por lo tanto una solución intermedia es mejor que la solución de los extremos, en ese contexto, en ese contexto vos decís, mira, en términos de valor esperado, mejor, digamos, me voy por una solución intermedia. El único que, entonces, ¿quién es el árbitro que va a hacer eso? Digamos,
0: el Estado. Pero en realidad no Para es. Para que... compartir con la audiencia, lo que Rol planteaba es que el sistema ético era aquel que uno iba a elegir sin saber, con el velo de la ignorancia, qué le iba a tocar. Exactamente. Y que si no fuera muy dotado, igual pudiera tener una vida digna. Bien, exacto. Bueno. ¿En, ese... ¿Y en eso estás de desacuerdo?
1: No, pero ahora, pero es porque está mal el planteo, está mal el planteo de inicio.
0: Y si vos no hubieras nacido pero mal el, con, la, con pero, los recursos de vuelta, que tenías.
1: Pero está mal el planteo de inicio, por eso quiero terminar dónde dale, está el perdón, problema. Dale. El problema es, entonces, el problema es que lo que está asumiendo Rol es que el mercado de seguros está incompleto. Y que, de hecho, está incompleto porque vos no podés participar porque todavía no naciste.
0: Y que hay una mínima dignidad que todo ser humano tiene que tener, aunque no salga no, dotado. No, no, no. Pero es
1: que el problema radica.
0: Entonces, después, ¿cómo lo financiás? Entendí el seguro por, por eso. No, vos lo que estás bueno, planteando bueno. es que habría un seguro para aquel que no, no está pero dotado. es que
1: A ver, entonces, vos buscarías, entonces, para cubrirte
0: de eso un seguro. Uh
1: -huh. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que... Vos entonces ahí podría decir:
0: Bueno, entonces ¿hay un y el estado en la sería estado? la caja de seguros donde cada uno eh, pondría un poquito para que no sabe si le toca ser eh, potente y La realidad o es, potente. es que, como el
1: Estado funciona siempre mal, porque digamos, termina gastando el dinero de otros en otros, o sea, siempre va a funcionar mal, ahí tendrías un problema. Pero el problema esencial es que está mal planteado. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Por qué está mal planteado? Porque esas personas que van a nacer no salieron de un árbol. No están ahí, digamos, agolpadas detrás del velo, esperando entrar y mirando. No, eso es falso. Las personas nacen, digo, al menos por ahora, sí, de la interacción de dos seres humanos que dan como resultado un hijo. Por lo tanto, cuando vos querés hablar esta de idea... ¿De dónde hablas
0: de la responsabilidad de los padres? Para entender a ver, tu no. planteo. A ver, si vos decidís tener un hijo, es tu decisión.
1: Y después, digamos, lo, lo, digamos, la formación que le des es otro problema. ¿Y quién soy yo para meterme en cómo está formando
0: pero, pero otra a ver, persona? A ver, a ver si te interpreto. Vos lo que estás diciendo es que si aparece el Estado solucionando...
1: No, no lo soluciona. Digo, no, aparece, aparece
0: con la expectativa déjame terminar, con la expectativa de solucionarlo no lo soluciona porque finalmente lo que aparece es que los padres no se preocupan lo suficiente de darle recursos a los hijos para que no puedan no, no eh, llevar una punto. vida digna. No, no, no,
1: no era ese el punto. El punto bueno, es ¿cómo distinto? solucionas lo no, que pero, no hacen notados? No, no pero, para, para, a ver, el, no era el punto. O sea, el punto es distinto acá. Lo que yo te estoy diciendo es, el planteo del velo de Robles es incorrecto, porque lo, lo, los humanos no salen, digamos, como desde el árbol.
0: No, eso está claro. Además, o sea, de hecho, es una construcción... No, no los, los humanos antes de nacer no pueden votar. Es no, simplemente pero, una construcción teórica no, no, pero de cuál aún sería un, un pero, sistema justo. No, no,
1: está bien, pero digamos, aún, digamos, si eso... digamos, No, no, no salen, digamos, no es que están ahí agolpados de este
0: lado del velo. ¿Me dejas mejorar o sea, la pregunta? No, saco, pero quiero terminar pero, el argumento. Por eso a lo mejor permíteme no, a ver si creo que, contribuye que, pero, en tu argumento. No, pero creo ¿Cómo que ¿Cómo solucionarse el problema. Quiero mejorar mi pregunta. ¿Cómo soluciona el problema de las personas que no nacieron dotadas? De vuelta. Uh
1: -huh. Esas per... La pregunta es, ¿y aquellos que no nacieron dotados, eso a vos te da derecho a sacarme a mí mis ingresos para dárselos a otro?
0: A ver, desde una perspectiva
1: de o sea, ciencias me estás morales, diciendo que me vas a robar. Y que me vas a tratar desigualmente frente a la ley.
0: Eh, te voy a decir lo siguiente, mirar.
1: No, me estás diciendo que me vas a robar, que te vas a quedar es con que, el fruto de que... mi trabajo y se lo vas a dar a quien vos crees
0: que merece tenerlo. Javier, yo estoy tratando de llevar adelante una conversación. Yo también estoy teniendo moderada. una conversación. Entonces, lo que te estoy planteando es... No, vos usás el término robar lo catectizás a ese término de un valor moral. ¿Y cómo me lo sacás no a mí es ese así. dinero para
1: dárselo a él? Te voy a explicar... Lo tengo yo, te lo voy... tengo yo. ¿Cómo haces para sacármelo a mí para dárselo a él, Jorge, si no me lo sacas por la te fuerza? Te
0: Desde una perspectiva filosófica, y entramos ahora que no es economía, no es matemática, hay quienes piensan que el verdadero desarrollo de un ser humano no es solamente el individual, que uno para desarrollarse se desarrolla en armonía en una sociedad. ¿Hay ¿Quién la... sabe
1: eso? ¿Y ¿Quién tiene el, el metro patrón de eso?
0: Bueno, obviamente...
1: Vos Digo, Es eso... bastante arrogante creer que uno sabe
0: eso. No, no, que uno sabe no. El punto y, es,
1: entonces, y entonces, ¿cómo vas a corregir un problema si no, no sabes cómo me, se mide?
0: Tranquilízate. Vos lo que me decís es... Estoy tranquilo,
1: es, Jorge, pero, pero, te estoy, pero te estoy
0: No, que no, te estoy no me estás escuchando. Que, Yo te estoy diciendo que no digo que lo solucione. Estoy diciendo que el problema a solucionar el problema a solucionar es parte de una tesis moral que es que en el desarrollo aún de los dotados para la suma del bien común... ¿Qué la es el sociedad común? se tiene
1: bien pero de vuelta qué es el bien común o sea eso está en la cabeza de alguien que tiene la arrogancia de que cree que saber qué es el bien común que considera que es justo digamos y entonces valida robarle a uno para dárselo a otro con lo cual los trata desigualmente frente a la ley es profundamente violento entonces, o sea acabamos de revivir a procusto
0: entonces decime, decime acabamos no, de revivir no, no, a procusto no, no. no acá no estamos hablando no? de cortar a todos del mismo tamaño acá de lo que estamos pues, hablando peor,
1: digamos si, si empezamos a hablar de la cuestión equitativa que en realidad le sacamos proporcionalmente digamos, es todavía mucho más arrogante
0: eh, yo lo que estoy tratando de entender es tu concepción de liberalismo para vos, Rawls. Es un liberal clásico, pero no es un libertario, para entender. ¿Pero es un liberal, rolls
1: Como me, Nozick. Me... No. Ross, ¿Nozick sí es liberal? ¿Roll?
0: No. Muy bien. Locke sí es un liberal.
1: Bueno, está bien, pero ojo que, digamos, en el paso del tiempo las cosas evolucionan. Sí, es uno Porque de los... Lo
0: Locke escribió, donde no hay ley, no hay libertad. Las leyes son los que nos preservan. ...de los pantanos y de los precipicios... ...y difícilmente puede merecer el nombre de confinamiento... ...las leyes que en realidad nos hacen mejores. Pregunta. Sí. Pregunta. ¿Y que todas las leyes las tiene que determinar el Estado? Entonces, ¿cómo imaginás vos las leyes si no son del Estado? Te hago una
1: pregunta. ¿Cómo surge, por ejemplo, las leyes en los países
0: anglosajones? Sí, el, el común lo viene surgiendo de las costumbres.
1: Exactamente. Debe decir que en el fondo... Las genera el sector privado. ¿Sí? Siempre, la interacción de los siempre, individuos.
0: Siempre las buenas leyes y las que se mantienen son las que responden a una existencia de un basamento. Y sí, la las que costumbre. no funcionan son las que hizo sí, sí. alguien autoritariamente Pero la, del la Estado es, utilizando. Creo que estamos llegando al fondo de la cuestión. ¿Cómo te imaginás vos esa organización social sin un Estado? ¿O qué elemento, qué árbitro? Vos hablaste de seguro, caja de compensación. ¿Qué elemento de armonía? entre los individuos vos te parece razonable.
1: A ver, vamos a ponerlo. Hay varias dimensiones de, la, de, de, esta, de esta respuesta. Mira, hay un, hay un libro hermosísimo de Robert Murphy que uh -huh. se llama La teoría del caos. Entonces te explica cómo funciona la sociedad anarcocapitalista. Uh -huh. ¿Sabes lo que está atrás de todo eso? El mercado de seguros cómo funciona el mercado de seguros entonces vos podés hacer por ejemplo el análisis de la pandemia también desde la perspectiva narcocapitalista pero tenés que tener el sistema de seguros uh -huh. porque si no digamos sea cuidado con lo que recomendar porque si no está el sistema de seguro, está complicado
0: o sea, ¿Vos es... decís que hay como una especie de caja de seguro que el Estado viene a sustituir ineficientemente a tu bien, juicio? ahí dimos en el punto muy bien
1: acabamos de dar el punto y por eso cada crisis genera crecimiento del Estado uh -huh. esa es una hipótesis mía Si querés, la, la, la discutimos ahora es
0: muy plausible casualmente la necesidad de la caja de seguro crece es en los frente. momentos de adversidad
1: exactamente Vos, claro en el momento de problema querés tener más seguro Lógico. y el Estado te dice yo te lo doy lo que no sabés que digamos sea esta solución de corto plazo en el largo plazo te destruye pero no importa al margen de, de, de eso desde mi punto de vista fíjate que yo cuando te digo yo me definí, yo me definí en, conceptualmente. Dije, filosóficamente soy anarcocapitalista. Dije, pero en la vida real soy minarquista. Desde mi punto de vista, el Estado es una solución tecnológica. Uh -huh. Es una herramienta. Exactamente. Acorde a cómo va evolucionando el tiempo, la necesidad de Estado cada vez es menor. Uh -huh.
0: Entonces determinadas cuestiones que en determinados momentos... Vos decís, en algún estadio de la humanidad va a ser necesario menos Estado. En este estadio. En el, en el,
1: claro. Con el progreso tecnológico el Estado va a desaparecer.
0: Bueno, inclusive la, eh, la teoría de que la Plan en Rusia no tenía computadoras. Pero mi planteo es muy bien. En este estadio, en este estadio no, actual, ese,
1: Vos sabés que ese, ese ese error...
0: Yo no estoy diciendo que lo comparta. No,
1: no, pero no, si querés... Te, te, te doy, digamos, la, la interpretación desde el liberalismo, porque, porque viste que eso el propio Kichilov dijo. Exacto. En realidad, Kichilov en un momento dice: Rusia, el comunismo se cayó porque no tenían el Excel.
0: Uh
1: -huh. Y en realidad, digamos, es una pavada del tamaño de una casa. Primero, dio pero está bien, pero,
0: también, pero, pero yendo a nuestro tema de fondo, lo que vos querés es que es posible que la tecnología en el futuro permita sistemas donde haga cada vez menos necesaria la intervención del Estado. Exactamente. Enti entiendo lo que estás diciendo. Y mi pregunta no, no, pero,
1: es... pero, pero por eso, pero también me parece interesante la otra discusión. Uh -huh. por, eso la, la,
0: por eso cuando la. Yo la, la... No, la, no, la, no la comparto. Bueno, no, ya, eh, sé que, ya dijiste y, que no la compartías, pero me parece que... Creo que hay elementos pues, más importantes. podríamos parece que es podríamos discutirlo porque es citar el socialismo... A, eh, a menos que se deje siempre. a las personas vivir como quieran, la civilización no podrá avanzar. La verdad no podrá salir a la luz por la falta de comunicación libre de ideas y no habrá ninguna oportunidad para la espontaneidad, la originalidad, el genio, la energía mental y el valor moral. Todo lo que sea sustancioso y diverso será aplastado por el peso de la costumbre. Ahora, liberales que piensan así, tienen diferencias con tu pensamiento. Todo lo que estamos tratando de entender es cómo imaginas vos, en este estadio de la humanidad, que se tendría que solucionar aquellos elementos que hay que arbitrar. Por ejemplo, los recursos humanos. Por un lado, perdón, los recursos naturales. O sea, vos tenés algo, ¿quién se apropia de los eh, recursos naturales entonces ¿cuál es la organización que vos imaginas que haga de caja de seguro caja de compensación eh, árbitro de los conflictos entre los individuos
1: vos sabés que cuando en el estaba el imperio romano el imperio, digamos, la gente del Imperio Romano comercializaba con un montón de otras personas que no, que no estaban dentro del imperio. Uh -huh. No había una cosa como derecho internacional público, nada por el no, estado. no,
0: derechos, los derechos individuales que nosotros concebimos y el concepto de la libertad individual no existía ni en la Grecia antigua ni en la Roma.
1: Entonces, fíjate esto.
0: Por eso nacieron los estoicos pero, que se metían para adentro.
1: Pero ¿cómo se resolvía por arbitraje? Uh -huh. Entre privados. Entre privados, exactamente. Uh -huh. Se resolvía por arbitrajes. Es decir, lo que yo estoy
0: invitando es. Pero, pero el, imperio, a... el, el imperio romano funcionaba como una organización y también estatal. También se cayó. Esto, yo estoy simplemente. Bueno, qué alternativa ves vos, porque ese arbitraje entre privados estaba dentro del marco del imperio. Si no existiera no, no, ningún imperio. Si, también eh,
1: también comercializaban
0: con por eso, pero con estaba el, en el marco. Demás.
1: El pero marco... no, porque, a ver, la gente del Imperio Romano también con sí, comercializaba con, con otros claro. que pertenecían a otros lugares. Pero
0: siempre estaban dentro de que, llegada a la determinada circunstancia, el Imperio Romano tenía algún poder para establecer que esto era la ley. Aunque sea para no comprarle más, si vos querés Pero ¿Por qué si otro? se
1: resolvía por arbitraje? Cuando vos haces un contrato, vos estás también, definiendo pero, tu propio ver, marco legal. Eh,
0: Javier, si hubiera existido una humanidad sin ningún Estado, eh, estaríamos de acuerdo, yo te digo, en la época del Imperio Romano existía el Imperio Romano. ¿Cómo imaginás vos que pueda existir un sistema eh, que sustituya al Estado en el estadio que hoy estamos? ¿Cómo tú, vos dijiste yo entré al sistema? Pero de vuelta. de vuelta. Pero imaginás un Estado progresivamente más
1: chico. Pero es que, a ver, si estoy definiendo que soy minarquista, lo que quiero decir es que, a ver, tengo un ideal de sociedad, que es el anarcocapitalismo, todo puro orden espontáneo. Ahora, respecto a la atrocidad de tamaño de Estado que tengo hoy, digamos, puedo eliminar un montón. Es decir, hasta me puedo amigar que hasta con todos los liberales clásicos. ¿Me comprendés? Por decirlo de alguna manera. Hasta con so Rawls. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto bueno, porque si me vas a proponer soluciones que implica meterle la mano en el bolsillo a otra persona.
0: Déjame entrar en el tema final, en un tema crucial, ...para el liberalismo... ...y la decisión individual... ...la autorrealización... Eh, ...qué pasa si una persona... ...es esclava de pasiones... ...que no puede controlar... ...es decir... ...lo que nosotros planteamos... ...como la libertad... ...positiva... ...es que la persona... ...sea libre de elegir... ...y pueda desarrollar... ...y tenga autodominio... ...el autodominio puede ser cercenado... ...por un dictador... Eh, pero también puede ser cercenado por una incapacidad interna. Una persona, por ejemplo, en el caso de que tenga una adicción extrema o que tenga eh, tendencias autodestructivas. ¿Cómo solucionamos el tema del autodominio en el caso de neurosis eh, que pueden llevar a las personas a tomar que decisiones? La droga, ¿Qué más fácil? Por ejemplo.
1: La pregunta es, si el liberalismo es el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo, vos con tu vida podés hacer lo que quieras uh -huh. drogarte en el fondo es una forma de digamos ¿es de,
0: libre esa persona que se droga?
1: digamos y la pregunta es y si es esclavo de su adicción ¿Y vos quién sos para
0: meterte adentro de eso? No, no, yo estaba haciendo otra pregunta. No, no, Ahí es que, no es libre. No, no, no está, no. Es, es
1: su propio es, es, esclavo, es su propia esclavizadora. No, pero es que son sus propias decisiones, Jorge. ¿Sabes lo que pasa? La única forma que corregís es cuando vos empezás a pagar los costos de, de tu tus elecciones equivocadas. Exactamente. Mira, vos, esto digo por ejemplo, vos tenés una persona, digamos, que se droga. La verdad que si una persona se quiere suicidar, yo no tengo nada que decir al respecto, ni tengo que decir si se quiere suicidar en cuota, es un problema de él. ¿Me entendés? O sea, tiene un sistema de amortización acelerado, si vos querés. O sea, porque digo, como inexorablemente, todavía, digamos, no, todavía no hemos llegado a la cura de la muerte, por decirlo de alguna Está manera. Está
0: consumiendo stock de vida anticipadamente. Exactamente,
1: por eso, amortización acelerada. Uh -huh. Y digo, ¿quién soy yo para meterme si el tipo se quiere suicidar o, digamos, o, lo, o lo quiere hacer en cuotas y en cuotas aceleradas? O sea, ¿quién soy yo para meterme? Es una decisión de él. Yo no tengo por qué meterme en la decisión de él. O sea, digamos, ¿en qué afecta a mi derecho a la vida, a mi libertad y a mi propiedad lo que él hace? En nada. Por lo tanto, si él se quiere drogar, que lo haga. Que se drogue todo lo que quiera. ¿Me comprendés? El problema radica en cuando él tiene que pagar los costos de esas decisiones, me pasa la cuenta a mí. Y ahí es donde la cosa se pone mal. O sea, porque si él quiere hacer eso, que lo haga. Mientras que no, me, mientras que no se meta con mi libertad, con mi vida o con mi
0: propiedad, yo no tengo ningún problema. Y ahí problema. vamos. Eh, digo, me parece que vos estás más cerca de aquel planteo de Hobbes de que el Estado surge como la necesidad de árbitro frente a la violencia. Porque esa persona drogada... Puede ir a buscar dinero para comprar su, eh, eh, su el elemento que está buscando a través del delito, si no pudiera conseguirlo. ¿El
1: Estado minarquista de qué se ocupa?
0: Vos decís seguridad. Seguridad y justicia. Muy bien, hablando de... De hecho, est... el
1: propio Nozick hace la derivación del Estado a partir del problema de seguridad, que lo hace con un ejemplo maravilloso. Entonces,
0: podríamos decir que tu Estado minarquista... Mi Estado es minarquista. Para, para dejame, dejame hacer la pregunta. Hoy, sí. Tu Estado minarquista hoy... Coincide con la mayoría de los estados, por lo menos democráticos, respecto de la libertad de opinión, la libertad de religión, la libertad de elección, de las costumbres. El punto crucial pasa por la libertad económica, que no se metan con la propiedad privada, que los estados democráticos se meten con la propiedad privada. Esa sería la frontera que dejaría eh, el Estado minarquista del Estado actual.
1: Pero, en el fondo, te metes democrático con... Democrático me refiero, claro, ¿no? Te metes con no la China, vida, estoy
0: hablando democrático. O sea,
1: te metes con la libertad, con la propiedad, o con, o con la, eh, la vida, digamos, vida, libertad y propiedad. Digamos, ¿no? En Estados
0: Unidos, en Inglaterra, en Europa, en las democracias evolucionadas, se respeta el derecho a la libre elección de religión, pensamiento, actitud... de. Puede ser eh, que... hasta, y ahí, los... hasta ahí no hay ninguna diferencia con tu visión eh, de Estado. El punto central es que vos decís que en los democracias representativas desarrolladas se meten con tu propiedad privada ese es el punto de diferencia es...
1: bueno pero para hacer aceptás
0: que hay un estado que garantice la seguridad
1: seguridad y justicia seguridad no, y el justicia. estado menarquista digamos lo puedes entender uh -huh. si querés lo hago con un ejemplo digamos bien a la NOSIC. suponete lo siguiente nosotros somos vecinos y de repente a vos te gusta escuchar la música fuerte muy fuerte y a mí me gusta leer estamos en conflicto
0: la libertad de uno concluye donde comienza la libertad del otro
1: entonces ahí allá, allá, parece un problema entonces uno se enoja con el otro entonces digamos y cuando quieren arreglar esa diferencia si no hay nadie que oficie de árbitro ¿qué va a pasar? y terminás a los, los tiros. tiros terminás a los tiros esa es la realidad en esa situación que es tan complicada digamos o sea en el fondo termina habiendo, digamos, un avance de la propiedad de uno sobre el otro. Entonces, ¿cuál es el, el, el problema? Porque, digamos, alguno de los dos va a tratar de sacar de la propiedad al otro. Es decir...
0: O de una libertad, por a ver, ejemplo. O sea, por en decirlo este a... caso, negativa.
1: Bueno, por lo ¿qué pasa? Yo, digamos, o sea...
0: Uno tendría derecho a imponerle... Una eh, Bueno, de hecho, a su el problema libertad. de
1: externalidad es cómo se resuelven. Uh -huh. Asignando los derechos de propiedad. Uh -huh. Entonces, cuando asignas el derecho de propiedad, ej ejemplo, estás, eh, vas a. Y en a, ese a, caso, la a, música el roomet, y la está con le gusta fumar y a vos no. ¿Cuánta es la cantidad óptima de, de, de humo en la sala? Y te, en realidad, si no están definidos los derechos de propiedad, va a ser subóptima. Ahora, si se si define que se puede fumar, entonces va a venir el que no fuma le va a pagar al que fuma para que fume menos. Y si se la das a que no se puede fumar, el que fuma le pagará al otro. ¿Hasta qué? Hasta que encuentren un equilibrio y encuentren la cantidad de humo óptima. Hay un problema de cómo se resuelve ese tipo de problema de las externalidades. Pero quiero volver a nosic Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a la amenaza de que o vos te quedas con mi propiedad o yo me quedo con tu propiedad, ¿qué pasa? El problema es que empezamos a estar así y... La caja. Hay que producir porque... Si nos quedamos encerrados en casa, no, no generamos caja, no morimos. Entonces, ¿qué hacemos? Vos contratás una agencia de seguridad y yo contrato una agencia de seguridad para que yo no te invada a vos y para que vos no me invadas a mí. Y en esa construcción, una de las cosas que descubren las empresas de seguridad, que es que se pueden asociar y van a minimizar los costos. Y ahí nace qué? El minarquismo, uh -huh. es decir, el Estado. O sea, eso es no Digo que es el planteo de anarquía, Estado y utopía. O sea, ahora el punto es: ¿se puede hacer de otra manera? Sí, con el sistema de seguros. Por eso te, te cité a Robert Murphy en la teoría del caos. Es decir, ¿cómo funciona una sociedad que no tiene Estado? Necesita tener ¿qué? una estructura de seguros.
0: Para que justamente que la puede construir sin necesidad de que sean estatizadas, como de hecho eran los bancos centrales previamente en la Argentina eh, antes es de más, que fuera mirá, esta... Sí,
1: Mira esto, porque esto es interesante. Porque, por la o la sea, Reserva
0: Federal inclusive.
1: Vos acabás de dar en el clavo en algo muy interesante. Lo diseñaste antes. Cuando aparece la presencia del Estado bloquea el proceso de destrucción, de, el proceso creativo. Cuando cité a Mills. ...cuando vos
0: tirás el tema de los seguros. Uh -huh. Es decir, aparece el Estado, entonces destruye... Demasiado seguro... Era lo de Adam Smith que decía que... ...el ser humano en el éxito tiene el reposo... ...por eso las recesiones eran útiles. O sea, lo que vos decís es que el ser humano... ...asegurado en todo, empeora. Esa sería tu mirada filosófica. La existencia de muchos seguros... ...hace a las personas no, indolentes. No,
1: no, no, no. Si vos tenés la estructura de seguros diseñadas hay algunos
0: problemas no, la que... correcta pero digo vos decir que el Estado no, pero el proceso de, de learning by doing de mm. aprendizaje qué es lo que va requiere no pain no gain requiere un poquito de dolor claro. para poder aprender claro. Esa es tu tesis e
1: exacto a ver vamos a ponerlo en esto. entonces lo que vos decís es que no, pero estás de acuerdo con dar un ejemplo mm. década del 20 ciudad de Chicago la gente estaban los, los muchachos borrachines que les gustaba ir al bar a, a, a emborracharse la realidad es que la solución que propuso el Estado fue muchísimo peor, uh -huh. y terminar de la ley seca, y tuvieron que salir. ¿Y cómo aprendió la gente? Y aprendió, digamos, o sea, cuando empezó a experimentar las consecuencias de estar borracho y los costos negativos que eso traía, que, y bueno, ¿qué hizo? Cuando lo incorporó en el costo, aprendió y lo corrigió. En cambio, cuando te aparece el Estado y te lo corrige por el modo violento, porque a alguien no le gusta, genera daños directos, daños indirectos, y no solo eso, sino que además nunca terminás de aprender.
0: Mencionaste a Nozick. Nozick, el, el jefe de la Cátedra de Filosofía de Harvard University, fin del siglo pasado, planteaba el matriz de las virtudes. Eh, él planteaba la diferencia entre importancia y belleza. Decía que, por ejemplo, eh, el ballet o el ajedrez era bello, pero no tenía importancia. Que Hitler era importante, pero no tenía belleza. Decía que la importancia era la capacidad de hacer mal a los otros. Y cuando planteaba... La, el, el, avanzaba en este análisis... Planteaba un punto que era central... Que decía que riqueza... Es diversidad en armonía... Un buen liberal... Acepta esta idea de que en la diversidad... La sociedad crece... Vos... Con tu perspectiva... Económica... ¿Aceptás que puedas estar equivocado? Y sí. que los otros puedan tener... Vos... Yo puedo
1: estar... yo De hecho... Mi historia de vida es la manifestación de eso. ¿Vos eras de centro izquierda? Fui de centro izquierda, digamos, con esa formación post-keynesiana, ¿sí? Estructuralista. Pasé por el keynesianismo y me hice neo-keynesiano. Me transformé en un neoclásico recalcitrante y terminé abrazando la teoría de los ciclos reales. Me encontré con la crisis supreme, revaloricé a Keynes y a Friedman... Y me fui a... sobre el crecimiento económico y me volví anarcocapitalista. narcocapitalista. O sea, mira, Y cada una de estos cambios, ¿sabes de dónde vienen?
0: De experiencia. Que le
1: pifiaba. Ah.
0: Y en ese sentido, ¿asignás, aunque sea desde el punto de vista teórico, no digo que sea probable, pero la posibilidad de que a lo mejor dentro de 15 años o de 20 años eh, otras evidencias te hagan modificar tu pensamiento? Obviamente, sí. Bárbaro.
1: Digamos, o sea, el, a ver el conocimiento es algo que está totalmente en evolución siempre es provisorio digo esto es Popper digo el,
0: el conocimiento siempre es provisorio ¿cómo resolves los recursos naturales que son eh, finitos? Eh, ¿cómo resuelve cómo se resuelve sin eh, un Estado el eh, hecho
1: de propiedad y sistema de precios uh -huh. se termina el problema
0: que el que más oferte pueda quedarse con ese recurso
1: a ver Fíjate esto, vamos uh -huh. a, a uno de los cataclismos que se pronosticaron y que no ocurrió, que era Club de Roma. ¿Qué decía el Club de Roma? Mirá, todo el mundo funciona a qué, a energía, a petróleo. A este ritmo de, de consumo de petróleo yo me voy a quedar sin petróleo en el año 2000. Cuando se me quede sin petróleo se produce un gran apagón, no se va a poder producir todos los bienes y servicios que necesita la población en ese momento y se van a empezar a matar unos y otros hasta que queden mil millones. Era ese el argumento. Ese argumento tiene varios problemas. Tiene varios problemas conceptuales. El primero es que el ser humano puede cambiar el comportamiento. Es decir, esas ecuaciones diferenciales que marcan el ritmo al cual vos... Suponen que el futuro es una proyección
0: del presente.
1: Exacto. Y que vos vas a seguir con el mismo comportamiento. Uh -huh. Con lo cual... Eso, digo, ya en principio es falso, porque digo, cuando empezás a ver el problema, es probable que empieces a cambiar, porque vas a tomar conciencia. El segundo punto, y que es por lo cual erran olímpicamente, es que además subestiman que puede haber progreso tecnológico. Y el otro error. Maltus. Que... Es obvio. Malthus. Bueno, Malthus o sea, de hecho, digamos, el Club de Roma son neomaltusianas. Es el mismo error de Malthus, pero puesto de otra manera.
0: Para compartir con la audiencia que el pronóstico que el crecimiento de la natalidad iba a ser superior a la productividad agraria y iba a haber hambrunas.
1: Exactamente. Y ahí aparece la ley de hierro de los salarios y cómo se regula la población en función de esa función de producción que tiene como características rendimientos marginales decrecientes, que está totalmente en contra de la evidencia empírica. Por eso yo sostengo que Adam Smith es a la economía lo que causa la matemática. Se adelantó 200 años en su tiempo. Porque si hubiera habido un econometrista en 1801, ¿sí? testeando a Smith o oh, a Maltius, ¿sabes a quién le daba la razón? Obviamente. ¡A Maltius. No. O sea, sin embargo, ¿quién acertó? Smith.
0: Pero el, el, el error es siempre el mismo, de pronosticar el futuro como una foto del presente. Bien, exacto. Entonces, vos ahí, ¿cuál es el problema que tenés? Que esa foto digamos,
1: tiene una forma de una ecuación diferencial donde el parámetro está constante. Y en realidad en la vida real ese parámetro no es constante. Mm. Y uno de los elementos que afecta a que ese parámetro no sea constante de manera crucial es el sistema de precio. ¿Por qué aparecieron todas las tecnologías alternativas al uso del petróleo? Porque cuando el precio. Pasan a
0: ser rentables a partir del precio subió.
1: Listo. Entonces, cuando vos dejás que el sistema de precios funcione.
0: Se va Se va es a corregir. El sistema de comunicación. El com...
1: Es que justamente es eso. Uh -huh. Se va a corregir la tecnología y el comportamiento. Y vos acabás de dar el clavo. O sea, acabás de recitarme a Hayek. El sistema es un mecanismo de transmisión de información. Sí. Ese mecanismo... No solo Hayek cree eso, ¿no? Se no, se bueno, está bien, pero desde mi punto de vista... ...el que mejor lo planteó sí. fue Hayek. El sistema de precios como un mecanismo de transmisión... ...de información, coordinación y ajuste. Sí. Sí.
0: Y decime... Eh, ...todas las... Eh, ...formas que vos tenés de explicar... ...el matrimonio... Eh, ...cada una de las actividades... ...la droga... Eh, ...todo lo que tiene que ver ...con, eh, con aquello de la vida cotidiana utilizás metáforas económicas, ¿no? Eh, la, eh, como era eh, el, el, el monopolio... Eh, el monopolio bilateral. Bilateral. En cada uno de los ejemplos vos siempre te vas a la, a la economía. Y yo recuerdo que había dos discusiones sobre el futuro de las ciencias. Una discusión clásica eh, epistemológica. Una que planteaba que en el futuro, cuando la humanidad avance con la técnica, solamente va a quedar una ciencia, que es la física, porque todo se va a poder medir, y por el otro lado, los de ciencias sociales que decían que como todo es representación, y finalmente siempre es el ser humano el que se representa lo que está allá afuera, la única ciencia que va a quedar es sociología. ¿Vos crees de que la economía puede explicar todo, que es la única ciencia o la ciencia madre de todas las demás? No, no, no
1: es... A ver, te voy a contar algo. Y esto después arma toda la respuesta. Dale. Antes de, de que vinieran mis nietos, sí, uh -huh. digamos, o sea... Lo, los hijos... Eh, los hijos de, de Conan, Conan, o sea, Murray por uh -huh. Murray Rothbard, uh -huh. Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas por Robert Lucas, uh -huh. nombres que
0: eligieron ellos. ¿Cómo hicieron para elegir ellos?
1: Porque yo... Les iba, o sea, les iba a poner nombres de economistas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, dije Murray, llamaba Murray. A ver quién venía. Y vino, ¿quién es? Murray. Fue muy gracioso porque uh, tiré Ludwig por, por, por Mises, uh -huh. no vino nadie. Tiré Frederick por Hayek y no vino nadie. Entonces le dije, muchachos, pónganse las pilas porque tío, no me van a quedar tantos economistas. Entonces, cuando dije Milton, me, me vino Milton. Y cuando dije Robert, Vino por, eh, por Robert Lucas. Entonces dije, Robert, vino Robert. y Dije, vos vas a ser Robert por Robert Lucas. Y ahí apareció Lucas. O sea, Entonces
0: se me... finalmente... Se
1: llamó Lucas. Uh -huh. eh, antes de eso, que, que tuve que, que, que hacer prácticamente de mi departamento un loft. De hecho, es un loft ya. Porque tiré todas las paredes abajo para que pudieran estar los chicos. En la pared del living yo tenía un cuadro de un metro y medio por un metro de Gary Becker haciendo la deducción de la ecuación de Sluski intertemporal. Uh -huh. Es decir, cómo cambia el consumo cuando sube la tasa de interés. O varía la tasa de interés. Una de las cosas más maravillosas de, de, de Gary Becker fue que extendió las fronteras del análisis económico. Su tesis doctoral, básicamente, que tiene que ver con la economía de la discriminación, estando... En Columbia, o sea, en la Universidad de Columbia de Nueva York, desarrolla lo que se llama el análisis económico del derecho con un paper que le pone de título Crimen y Castigo. Digo en honor al, al libro. Después, por ejemplo, él desarrolla la teoría del matrimonio. De, desarrolla, por ejemplo, la teoría de las adicciones racionales. Y lo que van teniendo estas, estas distintas, el social economics. Estas distintas, bueno, capital humano, la más conocida, uh -huh. te diría y la menos divertida de todas. Básicamente lo que lleva a, a cabo es el análisis de analizar las cuestiones de la vida diaria con la metodología que mira un economista a la vida. Es decir, no es que yo, digamos, sea estoy, digamos, contestando estrictamente. Pues mi vos crees
0: que finalmente la economía sería? La ciencia que permitiría explicar todo.
1: Es que el, la cuestión es que, en el fondo, como señala Mises, es la acción humana. Y lo que tiene
0: la, bueno, la, economía, la economía. es la que representa. Es una una buena
1: tiene un buen método para explicar la acción humana.
0: Última pregunta. Mencionaste TOC. ¿En tu análisis aparecía neurosis obsesiva? El,
1: bueno, Dios. Hay como una obsesión, digamos, con, con, con la lectura de economía. O sea, o sea, me divierte, me gusta, digamos, o sea, lo aplico, o sea, lo, lo, lo llevo a, a, otra, a otras cuestiones. O sea, hay, hay una, digamos, yo me, me divierto con eso. O sea, a mí me das un libro.
0: ¿Y qué te decía tu terapeuta? ¿Te decía que eso era ego sintónico, que te hacía bien con lo que vos hacías? No
1: era parte de mi diversión. O sea, es una forma, digamos, o sea, mi. A ver, de vuelta, ¿cuáles son las tres Cosas que a mí me gustan en mi vida. Estar con mi hermana, estar con mis hijos, o si vos querés, hijito, digo, o sea, uh -huh. yo soy mi hijito. Mis y mis leer nietos, economía. Y leer economía. Entonces, como yo te identifico, o sea, yo no me creo nada sofisticado. Me, fíjate que como me, me autopercibo un tipo recontrabásico, le gustan tres cosas nada más. Ahora, soy absolutamente consistente con eso.
0: Evelyn muchísimas gracias. Tres horas de conversación, récord de los reportajes largos de perfil. Eh, fue un placer.
1: Gracias, pero te, te digo algo: el récord de charla conmigo lo tiene Guillermo Calvo,
0: uh -huh. el economista. Sí,
1: vos sabés que yo tuve la dicha de conocerlo a Guillermo en, en Nueva York, que se, que se había hecho un seminario de, de, de la International Chambers of Commerce. Y entonces, después, lo, por medio de, de Pablo, lo, lo conocí, o sea, me hizo el contacto y lo conocí, lo fui a ver a Colombia. Habíamos estado cuatro horas hablando. Eh, con él eh, y con Sara su, su esposa uh -huh. una mujer verdaderamente también formidable fue tanta la onda que pegamos y también nos, nos llevamos que me invitó a ir a su chacra en Punta del Este cuando vino a, a Uruguay entonces yo fui entonces y yo me acuerdo que llegué a la, a las 12 del mediodía me puse a hablar de economía con Guillermo Terminamos a la una y media de la madrugada.
0: Bueno, ahora esto es un reportaje, o sea que además <risa> tiene otras características, pero en cualquier caso, muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, por favor, gracias a, a vos, Jorge, por, por esta oportunidad y pido perdón, digamos, si, si en algunos momentos de, de, de la charla parece como medio abrupto la forma en la que la presento, pero es una forma también de... Tengo esa costumbre el, el, de el, contestar ¿cómo, preguntando. ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo era el nombre del terapeuta que falleció? Marcos. Marcos hizo un gran trabajo porque te contenés bastante. <risa> Muchas gracias. Te,
1: no es que me contengo, disfruto la charla contigo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias,
0: Jorge. Perfil Podcast.